0: Du lyssnar på kommunikationspodden och det här avsnittet sponsras av Storytell. Och finns det någonting som jag har följt med stort intresse nu så är det ju den här debatten som har följt i kölvattnet efter Jordan Petersons besök i Sverige psykologiprofessorn från Kanada har minst sagt rört om i debatten och vad kan då inte vara bättre än att läsa på lite grann om vad han faktiskt tycker. Det tyckte jag i alla fall jag var en ganska intressant idé så jag har gått in och valt att lyssna på inläsningen som Ludwig Josefsson gör av 12 livsregler 12 rules of life av Jordan B. Peterson som finns på Storytel Nu fortsätter programmet Hur får du som kommunikatör fler än grannen, systern och din sambo att dela inläggen som du har skrivit? Om du vill veta det så ska du lyssna nu. 1628 befallde Gustav den II Adolf att två dräkter från det polska fältåget skulle bevaras, citat, till evig åminnelse ut i rustkammaren, slutcitat Och det blev också starten för det som idag vi känner som livrustkammaren. De eh, satt igång med sociala medier i takt med ungefär när alla andra eh, organisationer satt igång med sociala medier. Men sen hände någonting den 27 september 2012. Och från det datumet så har antalet följare, likes, delningar och interaktioner stigit i sådan grad att gästen jag har med mig mitt emot nu har blivit inbjuden till andra organisationer för att berätta hur de ska göra för att lyckas. Välkommen till kommunikationspodden Jonas Lindvall som är intendent vid Livrystkammaren. Tackar, tackar. Det är inte första gången du är inbjuden till att eh, prata om dina landvinningar på sociala medier. som. Jag förstår att det är du som är författaren till alla de här tokhyllade, i alla fall i kommunikationskretsar, inläggen som Livrystkammaren publicerar.
1: Ja, det får jag väl erkänna. Eh, men jag är inte ensam utan vi är faktiskt eh, några stycken. Vi är ett, ett gäng på fyra som gör det som alla sitter i samma rum men... Är det typ hälften av
0: personalstyrkan
1: Nej, på det, det, det är promillen nu för tiden är i och med att vi egentligen har nyligen omorganiserat oss och blivit en del av den stora statens historiska museer som har över 300 anställda mm. men de som gör det här på Livetskammaren det är vi som jobbar med den publika verksamheten i Livetskammaren eh, och det har sina skäl till att det blivit så faktiskt det var nog runt 2010, vilket är åtta år sedan, då kom det från ledningen någonstans ifrån, lite oklart exakt hur eh, det har kommit fram. antingen så var det vår kommunikationsenhet som drev det här lite grann, att livröstkammaren ska vara aktiva i sociala medier. Mm.
0: Eh, Eller så hade personalchefen precis skaffat Facebook och bara det här kul.
1: Kan ha varit något sånt också. Ja. Så det blev lite av ett ledord. Vi ska vara aktiva i sociala medier. Ja, ja. Men vi visste faktiskt inte riktigt vad vi skulle göra. Nej. Så. Eh, Hur
0: gick de första tankarna
1: då? Första tankarna var från oss då som jobbar i Livetskammaren inte: intendenterna där att eh, det här är någonting för just kommunikationsenheten. Det här låter som en reklamkanal. Eh, så det får de hålla på med. Vi var till och med så kissnödiga för att vi höll på med vi håller ju på med lärande väldigt mycket, jobbar mot med utställningar, med skola, med mm, folkbildning. Folkbildning. Ja. Så vi startade en egen Facebook-sida som mm. vi kallar för Livrustkammaren som läromedel.
0: Ja, för vi ska väl bara, eh, som en kort passus här, Livrustkammarens kärnuppdrag är? att förmedla kunskaper och upplevelser kring kulturarvet, så
1: skulle jag vilja säga. Mm, just det. i en mening.
0: Och faktiskt bemärkelse så innebär det att det är ni som håller koll på garderob, vapen och smycken för ja, kung, kungliga precis. kungahuset. Nej. De,
1: ja, nej, inte för kungahuset. Livska man är, är ju en del ligger, <ligger> under kulturdepartementet. Ja. Om man ska vara petnoga här. Ja, ja. Men det är så att livska och det här är kanske bra att känna till lite som en bakgrund också till just Facebook, vad som har hänt där. Det är så att vi skryter ju och säger att vi är Sveriges äldsta museum. Vi räknar våra aner tillbaka till 1628. För så länge har man använt just livröstkammarsamlingen musealt. Det börjar som en kunglig samling. Det är kungarna själva som placerar in saker och liknande på den där. Och det gör de av olika anledningar faktiskt. Idag så är ju uppdragen kanske att spela kung, spegla kund kungligheternas historia. Men då ska vi komma ihåg att det är de som har valt ut den här historien också. Um, så, um, men, så det finns rustningar, vapen, allting, kläder med kunglig proveniens. Och just att det är kungarna själva som har hållit. Livröskammaren är inget museum som samlar på någonting idag. Utan det är, det är den här samlingen som vi har att jobba med. Uh, och vi har ju länge kört med det här att Livröskammaren, Sveriges äldsta museum och börjar man smaka lite på det där så undrar man hur sexigt är det egentligen? Sveriges äldsta museum. För museitjänsteman, det ligger väl kanske lite snäppet över bibliotekarie på sexighetsskala när det gäller yrken. Ehm, och det här, det är någonting som jag tror att vi använder oss av när vi på allvar började med sociala medier sedan. Med Facebook, att ta fasta på just den här... Vad säger, motsättningen mellan kanske Sver Sveriges äldsta och då kanske Sveriges morsigaste museum till att göra något helt annat i ja, sociala medier.
0: Det har ni verkligen lyckats med så till den grad att som jag precis inledde med att eh, du blir inbjuden av andra organisationer. Sveriges Radio, andra eh, organisationer i offentlig sektor, myndigheter och så vidare som vill veta what's the secret sauce? Liksom. Precis. Eller hur? Ja, det... Vad är det för frågor de ställer? Um, vanligtvis
1: brukar de veta hur vi har hamnat där vi har hamnat uh, och naturligtvis varför vi gör det lite grann och hur vi arbetar. Um, hur kan det, en mossig
0: myndighet få likes? Liksom? Ja, precis.
1: Mm. Och det, det har en liten lång historia på det sättet att om vi kommer ihåg de här kommunikationsenheten som sa att vi ska vara aktiva i sociala medier, myndigheten som sådan vi visste inte riktigt vad vi skulle använda den här till. Så de första åren... Då var det väldigt mycket det här, vi gjorde inlägg kring specialvisningar, välkommen, kom till oss, just nu så visas det här och det här. Mm. Vi gjorde en del grejer kring de utställningar vi har och sådär, men vi såg aldrig riktigt liksom att, det, att det blev någon knorr på något sätt i sociala medier. Det tog ett år innan vi enslade upp en bild i sociala medier, utan det var text bara sådär. Mm. Uh, men sen i samband med en utställning som vi hade 2012 så började jag och uh, en av kommunikatörerna då jobba lite mer tätt ihop. Uh, för vi höll på och spånade kring en, en kampanj, en Facebookkampanj faktiskt kring en utställning som vi skulle ha då. Uh, och vi skulle leka med hashtag som är det här normalt i samband med en Kristina utställning. Det där slopade vi ganska snabbt för vi insåg att det, det kommer inte funka. Det kommer att spåra ur totalt. Men just då så började jag involvera mig själv lite mer med just den här kanalen. och Vi har ett startdatum när vi faktiskt började ändra tonaliteten totalt. Uh, och, jag satt i med När var det då? Ja det är 2012, jag tror det är den 27 september eller något sånt där. Vi, då, då, Jag okay. satt och väntade på bilder från USA just i samband med den här utställningen mm -hmm. Omdrockning Kristina Ja precis, mm. det var Garbo bilder mm. uh, Men på morgonen där kommer jag ihåg, då gick jag in på mitt tjänsterum Och plockade fram en tunnhjälm och en det är en sån här hjälm som Ivano har på sig, mm -hmm. så att det, mm -hmm. som jag hade på mitt tjänstebord, vilket då väldigt många människor naturligtvis har. Ja, självklart. tog, ja, tog, ut, den, tog ut tunnhjälmen, satte den på en cykel som stod utanför livrädeskammaren, tog en bild eh, och sen lade vi ut den och så skrev vi cykelhjälmen. Göteborg. Ja, ja ja verkligen. Ja. Precis. Och där genast så fick vi en helt annan respons på inlägget. Mm. Sådär. Ja. Och sen började vi leka lite mer med det här under en, längre, under en tid. Och sen började vi också inse att ja, men vänta, det är ju så här: vi jobbar när vi gör andra saker. Publikt egentligen för att vi har ett ledord på Livretskamman när vi gäller att jobba just pedagogiskt eller vi ska kalla det för. Eh, som vi kallar för lärandets trelänkade kedja. och Den består av ett haha aha a. Där haha ett står för lust till lärande. Utan en, liksom någon form av lustfylld ingång så kommer aldrig ett lärande uppstå. Um, det här aha-upplevelsen aha man får när man faktiskt lär sig något. Och sen a-et är ja, tillfredsställelsen du får efteråt när du har lärt dig ett. Och så försöker vi gå in när vi gör utställningar, när vi gör andra saker, publikationer Det måste finnas någonting.
0: Och hur följer ni upp det här? Alltså att man får det där aha och att det liksom övergår. Alltså hur har ni... Alltså det är, liksom ju, det är ju svårt för
1: oss att mäta när det gäller ja. sociala medier. Ehm, men vi får ju respons naturligtvis av våra följare. Ehm, och det är ju det som vi kanske är mest stolta över när det gäller vår, eh, vår Facebook-kanal egentligen. Det är just engagemanget vi har där. För det är skyhögt högre än alla andra museer. Ehm, och, så att,
0: ja, utan tvekan.
1: Så att, och där kommer det från följarna man, vi har några exempel där de säger att oh, jag skulle aldrig ha gått till man tidigare om det inte vore för det här. Så där kan man ju se något. Och sen så är det ju det här att man börjar kommentera eh, inlägget som är, det uppstår diskussioner i kommentarsfälten och sådär. Eh, just när jag var på Sveriges Radio så sa jag en sak som jag själv tyckte lät bra då. Och det, det gör det nog fortfarande att eh, när det gäller just kunskapsuppbyggnad så sker den i våra kommentarsfält. Där blev de lite ställda på Sveriges Radio, för det tror jag inte riktigt det gör på Sveriges Radios kommentarsfält. Men,
0: eh, förklara det lite mer. Hur menar ja, du då att kunskaps- alltså, och sker i kommentarsfältet?
1: En, en grej vi har här, och det här är också lite av en efterkonstruktion på det sättet, men vi har förstått att vi ger inte ut där jättemycket information. Det är ganska korta inlägg vi har. Mm. Eh, med, med knorr på något sätt. Att, I och med att du sitter ju oftast framför datan och telefonen, är det någonting som du helt plötsligt, ja man vänta, ja det här är ju lustigt men vad är en morion till exempel? Då kan ju du bara lätt kopiera och googla på det där och sen så dyker det upp bilder på morioner och får förklaringar av vad morioner är. Och det här, det är ett vetenskapligt bevisat tydliga sätt att du lär dig mycket bättre på det sättet när du själv har sökt upp kunskapen. Istället ja, för, att, istället för mm. att vi bara presenterar en lång text som berättar om morioner. Det kommer mm. inte du reagera på.
0: Eller ännu värre, visste, så här, visste du att på måndag har vi öppet från klockan tio. Precis. Då kan du lära dig mycket, bland annat morioner. Ja, precis. Det är Noll jättetråkigt. Nej, ja.
1: ja, men Så är det. Ja. Och, och sen när vi började släppa på det här också, en annan sak när det gäller just mätningen, det var ju att vi hade ju inte det här, när um, vi funderar på det som en marknadsföringskanal. Liksom. då var ju väldigt mycket, vi vill få folk till museet. För att det är så att hos oss så räknas fortfarande boots on ground. Det, det är det, folk genom dörren. Det är en viktig mm. siffra för oss. Ja. Um, det är det väl för alla museer, Ja, jag. det är ju det. Men man ja. kan ju också se det, vi börjar släppa på det här och se det som att det här är en annan arena för oss att röra oss på vi skulle gärna kunna se att vi börjar räkna liksom följare att det är någonting som vi redovisar i vår års återrapportering till kulturdepartementet. Mm. Det gör vi delvis men det är inte den siffran som kanske är viktigaste. Siffran är fortfarande besökare. När
0: men om de har tagit del av era utställningar via en Facebookfilm har de inte besökt museet då?
1: Ja, det räknas inte riktigt så än så länge men det, jag tror Nej. att det där kommer ändras inom några år att man tittar på vad som är vad man ser för att det, det produceras bra mycket mer digitalt material överhuvudtaget i museivärlden överlag. Vad gör andra fel? Det, 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 det vågar inte jag svara på jag vet vad vi gör mm. så
0: um, men om du kan dra några generella ja, slutsatser en, en generell slutsats som vi har
1: dragit under de här åren det är det att när det gäller sociala medier så nummer ett det är att du måste vara social i sociala medier annars behöver du inte vara där egentligen att det är också en följare som har beskrivit det här väldigt bra, tyckte jag, i ett inlägg. Att du kan inte komma in som morran med information. För då dör allting direkt. Alltså det, det pågår ju en grej i sociala medier. Och du måste vara med i den grejen för att det ska fungera.
0: Och det är det som folk gör fel.
1: Ja, det skulle jag säga är huvudfelet egentligen. Att man ser man, kom, det som,
0: man kommer in på en fest, man kastar ut en massa papper med information ja, ingen har bett om och sen springer man därifrån. Ja, lite grann så.
1: Mm. Ja. Och, och, och sen har du också,
0: när det gäller Facebook till exempel,
1: där kan du ju betala för att göra det här. Uh, och Det blir ju nästan ännu värre.
0: Så. Ja, alltså betala för...
1: Ja, för att slänga ut den här informationen. Ja, så det. att Nu lägger jag 2000 spänn för att ge det här till de, 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 de som inte då följer egentligen oss. Mm. Så pang, dyker de här sponsrade inläggen upp i ditt flöde. Mm. De har ju inte du bett om. Men det är humor. Ja, vi, grejen är att vi sponsrar inte några inlägg överhuvudtaget. Utan allt vi gör är organiskt. organiskt. Mm. Det vi sponsrar, det, till viss del sponsrar vi, men det är just den här mera typen av, den här utställningen pågår just nu och sådana saker. Den här föreläsningen kommer.
0: Vilka status är du mest nöjd med? <laughs>
1: Uh, ja, det, det var en bra fråga. Uh, 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 alltså jag är, den som blev en riktig klick. Jag kan säga en, den som är vårt superinlägg, alla kategorier. Det är en grej vi gjorde för några år sedan som vi har återkommit med. Det är en bild egentligen på uh, Adolf Fredrik. En tavla av Adolf Fredrik. Så gjorde vi en, en sån klassisk mime av det egentligen. Där vi, jag skrev då uh, på bilden att det som inte dödar um, det härdar eller något liknande mm. där förutom samlar samlar dödar.
0: <laughs> och den, den här svett, ja. ja. Den är rolig. Den här, här har en Just räckvidd
1: på en bra bit över en halv miljon eh, när vi gjorde den mm. och kostar inte oss ett öre naturligtvis. Nej, <laughs> så Uh, nu har ju Facebook ändrat uh, där så att det kanske inte riktigt stämde. Det är ju det som är lustigt med det här företaget. Ja, <laughs> man är exakt. inte helt säker på statistiken. Och det är väl så. det
0: som är lite problemet med vissa uh, budgetar som man, som man lägger upp. Så tänker man att så här, nej, men det är lugnt. Vi lägger några timmar på att uh, göra lite Facebook-status och så räcker det med att man ändrar en algoritm i Silicon Valley och så är hela... Så det är hela poddet, ja, ja, precis. Ja, men Det där märker ju vi jag
1: också att vissa saker som förr gick jättebra mm. det går inte bra längre på det sättet.
0: Ja, men Hur, hur anpassar ni er efter det? Då? Um, har, har du märkt någonting just med förändringen i Facebooks algoritmer som ja, gör att ni måste ändra ert arbetssätt? Vi har inte ändrat
1: vårt arbetssätt egentligen utan vi känner på som vi har gjort. Däremot så ser vi ju att vi når inte samma... Räck vid, vi får inte lika många likes på grejer längre. Eh, men samtidigt så vi försöker vara stabila i, i det. Det vi har ju börjat göra är ju att vi har ju ändrat den här tonaliteten som vi har haft eh, i, i våra liksom organiska inlägg och så. Den har ju också överförts till de som kanske är lite mer kopplade till att få folk till museet eh, som. Som event så liknande. Vi, vi har ju singelkvällar ibland på Livetskammaren. Och där för att presentera dem så har vi dem på
0: lite annorlunda sätt. Jaha, ja. alltså vadå, date nights? Alltså, ja, det,
1: egentligen är det ju inte det utan det är ju föredragen. Men vi har valt att kalla dem för singelkvällar. Just för att vi vet att det vanligaste att att går på museum det är ju att gå tillsammans med någon annan. Men det finns väldigt många människor som inte har någon annan att gå med. Men ändå vill gå på museum och då känner de sig lite obekväma för att gå på ett föredrag och liknande. Men när vi då kallar det för en singelkväll. Eh, du kan få lite eh, alkoholfri bubbel i samband med det här. Träffa andra människor och så. Så ja.
0: H vad, vad har det för effekter? Alltså det, det har
1: gett, dels har det gett att det kommer väldigt mycket folk till föredragen som mm. tidigare in, var lite av en sån här ja, det funkar inte alla gånger men nu ja. blir de de fullsatta. Våra föredrag säljer ju ut direkt eh, oavsett om det är singa kväll eller något annat. <laughs> vad roligt. Så, <laughs> när,
0: när du säger det där så kommer jag att tänka på när humorgängen, chillinggänge som hade spermaharen förut. Ja. Då, då, när de släppte boken med spermaharen då hade de eh, en fejkad reklam att Spårvägsmuseet hade börjat trycka kondomer <laughs> Jag gjorde den kopplingen ja, men, men
1: det är inte helt felaktigt För vi har fått så sätt att det har lyckats Det är sådana prisa. dikotomier liksom. ja.
0: men, men vadå det, Kan ni se att det är singlar som kommer? Eh, nej, inte alla gånger Det nej. kan inte vi se sådär Men de kommer,
1: en del kommer ju själva En del kommer med någon ja. och så också det är ju inte, tanken är ju inte att det ska vara en dating grej. utan det är ett roligt sätt att
0: presentera ja. något på. Men det, det är det här jag flyr lite grann efter också att, för ni har ju något stora framgångar ja. på Facebook. Det, det är ju ja. otvivelaktigt. Och nu är nu du gett ett exempel tycker jag mm. på hur man också kan följa upp det i den dagliga fysiska verksamheten. Mm. I besöksverksamheten. För Intrycket man får på Facebook är att det är ett gladlynt gäng som gillar humor, yes, som det. driver livrustkammaren. Uppfylls det? Eller är det någon mm, det, det, barsk det, medarbetare? Ja, med det, det är en väldigt klapporna. bra fråga faktiskt. Ja.
1: Ser man samma sak när man
0: kommer till museet? Ja, precis. För det, det är ju någotstans ett ja, löfte man får. Eh,
1: och det tror jag man gör faktiskt på ett sätt. Och det här är så för att jag har träffat kollegor som var över från Göteborg ibland. <laughs> Årdaste Ja, Göteborgs stadsmuseum och så. Ja. så. Så vi följer ju varandra naturligtvis. Så de, här är folk som då jobbar med ren utställningsverksamhet bara. Och tittar på vilka utställningar gör Livets gammal under de senare åren. Och de tycker sig själva se att... Det, det som hände på Facebook, det går att följa i den typen av utställningar som, som vi börjar göra. Vi, de är lite annorlunda, det är ett annat infall. Vi gjorde till exempel eh, utställningar med dräkter från Game of Thrones kopplat till våra egna samlingar egentligen. Ehm, och det, det hade vi kanske inte livets kan man gjort för tio år sedan. Mm. Ja, så att, nu håller ju vi på att bygga om hela vår basutställning också den kommer ju naturligtvis vara ganska klassisk livrörelse på det sättet men vi får även in lite inslag utav det som vi kanske märker på Facebook också
0: hur kan, kan du se att de fysiska besökarna som kommer till er och för att se utställningarna är från en annat demografiskt eller åldersmässigt skikt, så att det inte bara är herrar och damer i lättsköta frisyrer? Uh, uh,
1: Nej, ska vi vara ärligt så kan vi nog inte se det, för jag kan tänka mig att även våra Facebook-följare är damer och herrar. Alltså de följer demografiskt varandra ganska bra, uh, mm. på det sättet. att okay. uh, Vi har ju ungefär 60% damer som kommer, 40% herrar. Ålderssegment? Uh, um, um, uh, Vad kan det vara? 40 till 60 mm. när det gäller Facebook så ser det likadant ut ja. det, att det är att det tio år yngre egentligen, okay. om, man, om man säger 30 så till 50. Ja. Mm. sen finns det ett stort män här och det är mm. ju det att kammare är väldigt mycket ett familjemuseum över 33% av våra besökare är barn och ungdomar under 19 år de ser inte vi i vårt Facebook för att de inte är registrerade där eh, egentligen. Och sen så ja är det nu väl någonstans 15-13 årsgränt där. Och sen, och sen är inte de med där heller. Nej, så Nej. Så att vi är väldigt mm. mycket ett familjemuseum egentligen.
0: Ja, och sen så gissar jag att det marknadsföringen där går väl på. Det är väl, det är väl andra kanalerna ni använder. Utebud.se ja. typ utbud.se som är den här lärplattformen? Ni kanske det, inte har det, material där?
1: Nej, det har vi inte riktigt. Alltså vi, vi, mot skola gör vi lite grann. Men just familjer, då är det mera barn i stan och ja, ja, den okay. typen. Ja, det är familjer. Ja, liksom. ja, Jag trodde det var mer skolundomar. Nej, nej. Det, det, framförallt så är det alltså vi har ju mycket skolklasser som kommer också. Där mm. jobbar vi ju med det. Men, men framförallt är det nog familjer ja, som turister i Stockholm.
0: Hur kom du sig att du blev intendent just på Livrustkammaren? <laughs>
1: ja, eh, jag
0: gissar att det var ett aktivt val.
1: Ja, det var det. Jag, jag jobbade faktiskt som, som arkeolog upp på Skogsvårdsstyrelsen i Sundsvall och ville till Stockholm. Mm. För där var min familj och ja, jag hade precis fått andra barn. Att, så, så man, och pendlade. Och pendlade, veckopendlade. Och, och då dök upp en tjänst på Livets som jag då genast sökte. Mm. Och fick. Okej. Okay ja
0: vad, vad gjorde du alltså, vad gjorde du som arkeolog i ja, Sundsvall? Ja, där jobbar jag Histologi. med ett projekt som heter Skog
1: och historia där man egentligen lärde ut till långtidsarbetslösa um, hur man inventerar kulturhistoriska lämningar i skogsmark.
0: Jaha, så du lärde långtidsarbetslösa borsta tänderna på gamla bönder i Sundsvall?
1: Ja, de letade grejer i skogen snarare. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Det var det jag tänkte. Ja, ja, ja. Det jag förstod det, ja, men jag ja, vågar ja, inte säga det. Ja, ja. Ja, jag förstår. Ja. Så om man då arbetar på en, en eh, organisation som kanske känner igen sig i de här exemplen av, som vi har lyft fram nu. Exempel på när det kanske inte går lika bra, man kanske mm. inte får samma typ av interaktion. Hur eh, tycker du att man ska kunna pusha? Nutscha deras attityder i rätt riktning. Alltså, kan vi, man börja någonstans? Ja,
1: jag tror det. Från, tittar man på vårt exempel så var det ju så att vi var ju inledningsvis väldigt skeptiska till Facebook överhuvudtaget och det gällde hela personalstyrkan, förutom kanske några på kommunikationsenheten. Men vad hon gjorde då, min kollega var att hon stalkade ju vissa personer som då hade, och jag kan säga 2010, då var vi ganska små ändå, vi var 60 anställda, och de 60 anställda tror jag det var sex som hade ett Facebook-konto överhuvudtaget.
0: 2010,
1: ja det var ju några år sedan, men, mm. men så men vi har ju också, ja så att hon tittade, såg, ja men de här personerna, de är ju ganska liksom intressanta i sitt eget sociala medieflöde. Och det var väl hon som då kontaktade oss och tyckte, ja men kan inte ni börja göra någonting? Och det, då började hon och jag jobba lite mer tätt ihop och sådär. Och jag tror att en nyckel vi såg där det var att vi började pusha oss själva. Vi hade en liten tävling faktiskt. Ja. <laughs> så enkelt av vem ja. som gjorde det populäraste inlägget den här månaden. Sen blev det den här veckan och så vidare. Och, så, och, och den,
0: den så kom sist blev av med sin administratörsroll på Facebook. Nej, nej, så,
1: nej, så var det inte. Utan de här... Jag tror det viktiga här var att man släppte liksom loss någon form av kreativ frihet bland medarbetarna mm. egentligen. Mm. Eh, att försöka hitta en ton som passar. För att, som du sa, vi upplevs som ett väldigt roligt. Och vi som gör inläggen, vi är ju typ fyra personer. Det är jag, och sen är två av mina kollegor. Vi sitter i samma rum egentligen. Eh, och sen är det också vår bibliotekarie som gör inlägg. Eh, och hon kanske gör lite mer av den här typen klassiska museinlägg egentligen. Dagens datum, idag händer det här och bara det mm. så. För vi vill ju inte bara ha äh, det här äh, internetkulturpratet äh, utan vi, vi är ju ändå en kunskapsorganisation så vi vill behålla den typen av inlägg. Och vi tror att blandningen är det som gör att det blir bra också. Äh, men framförallt att kanske våga släppa lite, för det har jag märkt när, just när jag varit ute och pratat att det kommer väldigt mycket sådana frågor. Men hur vågar vi göra det här utan att det har gått igenom det går ju ut direkt. Liksom. Det går inte igenom någon kommunikatör eller något annat filter som sitter där. Eh, utan det, det handlar ju då från vårt håll då om ledningsstöd. Mm. Ledningen ser det här och naturligtvis går det bra så se, tycker ju alltid ledningen det är bra. Eh, men att man litar på medarbetarna och det har jag sett i andra organisationer det har man inte riktigt gjort. Så. Och i vissa fall kanske man inte ska lita på medarbetarna heller för jag har sett en del exempel där det inte var, eller hört om en del exempel där det inte är mm. så bra heller.
0: Nej, så är det ju. Jonas Lindvall, intendent vid Livrustkammaren. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Ja, lite så. Mm.